0: Fuera de tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Del otro lado de la línea está ya Fabio Rodríguez, economista, experto en finanzas, socio director en M&R Asociados. Fabio, soy Diego Yenud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, consultarte por algunos temas de, de la economía. ¿Cómo no? A ver dónde estamos parados, porque uno por un lado ve pandemia, recesión, inflación caída del salario real, son datos que por ahí contrastan con una reactivación incipiente, ahora interrumpida por por las restricciones, la soja récord, más reservas en el Banco Central, mil millones de dólares compró el Central en mayo, los derechos especiales de giro que, que manda el fondo, y la discusión no sobre el acuerdo con el fondo, con el Club de París, Digo, ¿por qué el gobierno en este contexto no puede avanzar sin contradicciones en una ruta de salida? Dejemos, si querés, de lado por un momento el tema pandemia, ¿no? En este claro. contexto, ¿por qué no puede
0: salir hacia adelante? mira Diego, yo, yo creo que para entender ese, ese especie de desconcierto de encierro que estás planteando, es, el, el, la hoja de ruta que se tenía para este año era básicamente reforzar la reactivación y eso iba muy de la mano de, de muchas vacunas, para que justamente nos agarrara una segunda o tercera ola dura, un poco más cubiertos. Después tenía la posibilidad de desplegar el plan Guzmán como segundo componente para atacar básicamente el tema inflacionario. Cuando digo el plan Guzmán es el, el Guzmán fortalecido que había derrotado a la corrida cambiaria y que había insinuado eh, sus postulados para ordenar la macro, ¿no? Sí. Un poco más de austeridad fiscal, de, también de austeridad monetaria, con, por supuesto, componente heterodoxos para atacar eh, la inflación con acuerdo de precios y salarios. Y el tercer componente, de Diego, era tener el dólar tranquilo, ¿sí? sí. De esos tres bóstemes eh, dañados... Eh, Justamente el primero y el segundo, tener dañado el tema de cómo se enfocaba todo en la reactivación, justamente porque nos vino una ola muy dura, sin tantas vacunas, y y tuvimos que, tenemos que volver a cerrar y eso nos pone en el dilema de que vamos a tener un trimestre con la actividad más floja, por supuesto que no es que vamos a comprometer el rebote, pero ya no vamos a hablar de tasas del 7 ni del 8. Primero ¿sí? te quiero preguntar este por el plan Guzmán. Y ¿no? también tenemos dañado el tema del Guzmán empoderado ocupándose sí. de la inflación. Eso te quiero preguntar. Nos doy indemne el dólar, el dólar tranquilo, eso sí. ¿Me, escu-
1: eh, ¿me escuchás ahí, Fabio? Sí, Diego, sí, te quería preguntar justamente ese tema, el plan Guzmán, porque vos decís falló el liderazgo del ministro y el apoyo político a ese plan, ¿no? Eso es producto de la inexperiencia de Guzmán, es producto de la necedad del cristinismo, podemos decir, ¿O es que el gobierno está condicionado, está confundido y, y que el fondo le, le pide demasiado al gobierno? ¿Qué es lo que falló? ¿Por qué, el, ¿Por qué Guzmán no tuvo ese apoyo político interno que necesitaba?
0: Me parece que varias cosas, digo, o sea, evidentemente el ministro no pudo empoderarse con su visión, digamos, de cómo encarar esta estrategia para que lo acompañe la política. Eso, por supuesto que estuvo. Pero también estuvo la irrupción de esta segunda ola tan dura que desconcertó un poco toda la estrategia porque imagínate una economía que no tenía presupuestado gasto COVID y de, punto, y de pronto tuvo que, que, que incorporarlo.
1: También hubo voluntarismo no del gobierno de Guzmán de no prever que la segunda ola iba a impactar, ¿no?
0: Eh, por supuesto, más cuando se veía que la, la vacunación acelerada no, no, no estaba llegando, ¿no? Uh-huh. Eh, por lo tanto, sí, sí, claramente, ¿no? Además con con lo que veníamos diciendo de la, la, la falta de continuidad en una estrategia antiinflacionaria, ¿no?
1: Sí. Te pregunto por lo otro que decías, el tema dólar, ¿no? Hoy tenés el dólar planchado, sin embargo tenés una inflación de 17,6 en un cuatrimestre, y vos decís al mismo tiempo se está ajustando sobre, sobre salarios, ¿no? Que es algo que, ¿cómo se explica desde, desde el peronismo, ¿no? En, más en un año electoral?
0: Es interesante porque... Vos es un fenómeno inflacionario donde, por decirlo, eh, los conocidos de siempre, que era el tipo de cambio, eh, eh, eran las tarifas, los tarifazos y también la presión de la suba de salarios, en esta vez no tienen nada que ver, porque son justamente las variables que están más ancladas y más rezagadas. Entonces es una inflación también que desconcierta al gobierno, porque tiene aspectos que tienen que ver con, por supuesto, mucha inercia, son muchos meses y años ya con inflación muy alta, hay inflación también por el precio internacional de los alimentos, hay inflación porque se recomponen márgenes, porque la economía se abrió, entonces es una inflación distinta a la que estamos acostumbrados de los últimos tres o cuatro años, ¿no? Cuando eso lo combinás con estas estrategias confusas que estamos hablando, donde un trimestre es el plan Guzmán, pero otro trimestre es el plan que la política tiene para este año, que es muchos controles y, y por ejemplo, bueno, todo congelado y ir por ese lado. Entonces, me parece que esa conjugación es lo que explica un poco este concierto no que hay con respecto a la inflación Sí, vos
1: decías en una entrevista que leía que te hizo Claudio Slotnik eh, también hace unos días vos decías que se favorecen los flujos de las empresas y se castiga a los asalariados que no tienen forma de esquivar la erosión de la inflación ¿no? con esto de, de los salarios por por debajo de la inflación ¿no? hoy se suponía que este año iba a ser el año de la recuperación del salario hoy eso lo ves posible
0: bueno, era el gran objetivo que planteó el gobierno, y no, no lo veo posible, y se ven los números, es, es, un, es una, un año donde están cayendo los ingresos reales, por supuesto, se acaban de conocer, por ejemplo, una paritaria para el sector público, ¿no? Mm, 35% sí, en cuotas, sí. bueno, esa paritaria va a quedar 10% abajo en términos reales para mm. muchos sectores de esa paritaria. Y lo que decía y hacías mención, Diego, es que bueno muchas empresas desearían tener un esquema donde vos me pisás el tipo de cambio y me pisás las tarifas y me pisás los salarios a la baja. ¿sí? sí Claramente, ese es un esquema donde te recomponen mucho los márgenes para las empresas. Y del otro lado, si vos sos asalariado, tenés un esquema donde obviamente tu ingreso, tu tarjeta alimentaria, o lo que sea, eh, de cara a las góndolas se te derrite cada vez más, ¿no? Con, con esta inflación persistente en el 4. A eso me refería con qué eh, elementos elegiste sanclar, el tipo de cambio, las tarifas. Bueno, eso es eh, muy pro inversión para algunas empresas de corto plazo y en algunos sectores y recomposición de exportaciones para otras, pero no pro consumo, ¿no?
1: Claro, que es lo que está planchado y no recupera de ninguna manera. Vos también decís, existen este año todas las condiciones para llegar a las elecciones, siendo el primer año en cuatro que no se tenga un estallido del tipo de cambio, pese a que cuestionás esta esta estrategia de planchar de esta manera el dólar con, con con este número de inflación tan alto.
0: Bueno, eso se puso como un objetivo obviamente por el año electoral y yo te diría ahí la combinación de soja que eso es, digamos, suerte del contexto internacional, y algo de pericia porque la corrida se dominó y la estrategia de coordinación cambiaria entre Guzmán y el Banco Central mejoró. Entonces, esa combinación de Soja 600, de un Banco Central que compra mil millones de dólares por mes, más algo de pericia en manejar mejor el, el mercado cambiario, te dan esta tranquilidad, donde vamos a poder decir que en el primer año, en los últimos tres, que podemos llegar sin un sobresalto que sabemos que tan piantabotos es. Ahora, lo que tenemos que mirar también, Diego, es que si vos estás evaluando a menos del 20% anual y tu inflación va a estar corriendo al 50% anual, estás acumulando una brecha que todos sabemos que en Argentina acumula tensión y en algún momento corrige. Entonces, ahí me parece que tenés que empezar a ver ese problema también de cómo lo que llamamos los economistas, los precios relativos, se te están desacomodando cada vez
1: más, ¿no? Sí, ¿cómo ves entonces en ese en ese escenario el segundo semestre, no justamente porque hay perspectivas distintas? Por un lado esto, podés llegar con el dólar tranquilo y otros dicen, bueno, si no vas a un acuerdo con el fondo, obviamente lo dicen sobre todo las consultoras del mercado, pero creo que también Guzmán quiere eso, si no vas a un acuerdo con el fondo, te va a saltar la macro otra vez, ¿no? Y eso puede ser incluso antes de las elecciones. ¿Cómo, cómo viene el segundo yo no semestre? Creo,
0: yo no creo, creo que el, el gobierno tiene este frente externo más calmo, hmm. tiene eh, el tema de vacunas que se puede acelerar, sí. eh, por las noticias que estamos conociendo en estas semanas. Sí. Eh, evidentemente tendrá un mal segundo trimestre, pero puede, puede remontar y tiene la necesidad de moderar los índices inflacionarios para que en el segundo semestre esta situación de ingresos y de consumo que no levanta, que estamos hablando, esté un poco mejor. Pues me parece que esa posibilidad todavía la tiene, y por supuesto que el tema con los organismos internacionales va a estar ahí dando vueltas, yo creo que se va a lograr algún tipo de acuerdo, estoy convencido que el Ministro quiere que eh, el acuerdo con los organismos, sea, sea el Club de París o el Fondo Monetario Internacional, sea contemporáneo a la pandemia, digo, o sea, esto quiere decir que el timing, el momentum para arreglar es mientras todavía esté la resaca y las consecuencias de una pandemia, porque eso puede llevar a un tipo de acuerdo, no te digo que sea favorable o, o un fondo muy 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 distinto a lo que siempre conocemos, pero por lo menos que se tenga en consideración esa situación. Entonces me parece que con esta combinación de, de, de elementos que hablamos, despejado este frente también de vencimientos, me parece que el gobierno puede llegar a las elecciones, a ambas, ya sí. paso o las, de, sí. o las de noviembre, de una manera mejor que la de este primer semestre. ¿no?
1: Ahora, ¿cómo bajás la inflación si sí, tenés que recuperar el consumo, tenés que mejorar ingresos y al mismo tiempo soltás tarifas, no?
0: Bueno, es que, es que justamente la, la estrategia va a ser redoblar la apuesta en esto más de los controles, ¿no? Me parece sí. que la estrategia que ya tenés de acá los próximos meses es ir por pisar, te diré de alguna manera, lo que va a dar el índice, ¿sí? ¿sí? sí. Para que se vea algún alivio, algún respiro de cara a estos meses preelectorales, pero eso no es dejar desplegar el plan Guzmán que quería ir por sobre una estabilización o un, o un abordaje de la inflación más estructural. Me parece que eso va a quedar para después de las elecciones y ojalá que eso venga, ¿no? porque me parece que el peronismo lo que tiene que volver a mirar es que no debe haber nada más progresista en estos momentos que encontrar la manera de poder bajar la inflación. ¿no? Mm, me parece mm. que se tiene que volver a mirar eso y, y bueno, me parece que en, este, en, este, en esta eh, secuencia que estamos viendo, eso va a quedar ya definitivamente para, para después de elecciones.
1: Lo último, Fabio, muy breve. Te pregunto por el comunicado que, que se conoció esta semana de figuras del cristinismo pero que también sí. me sorprendió. Tenía el apoyo de Héctor Daer, dirigentes del, del sindicalismo. no Obviamente se hablaba de la pandemia, de la crisis. Argentina en un estado de necesidad y que Argentina es un caso testigo eh, en lo referido a la deuda, bueno, se planteaba no, no pagar además de, de investigar este el préstamo del FMI que, que tomó Macri, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Eso impacta o no impacta? Yo,
0: yo discrepo, yo discrepo en la interpretación que ha hecho más el mercado y muchos analistas de, bueno, de vuelta a todo lo, lo mal que puede caer esto en la negociación hmm. de Guzmán. A mí me parece esto un típico elemento que tiene que tener la liturgia peronista y el movimiento y la coalición oficialista a la hora de que se van a ir acercando con el fondo monetario internacional uh-huh. esto no puede ser como cambiemos como cuando cerraba con el fondo y aglutinaba a todo el movimiento diciendo qué bueno viene el sello de calidad el peronismo nunca puede hacer eso por lo tanto el peronismo de alguna manera tiene que tener un sector que le hable hacia adentro sí y diga bueno tenemos que manifestar la disconformidad ...con esta situación... ...yo no creo que Merkel hablando con Alberto Fernández... ...estuviera preocupado por lo que decía delía ...o alguna otra persona en ese comunicado... Uh-huh. ...tampoco Lipton si, si sigue un poco lo que pasa en Argentina... ...o sea lo vi mucho como un elemento... ...que la liturgia peronista tiene que tener... ...en un año que Argentina se va a acercar... ...al Fondo Monetario Internacional... ...porque lo necesita... ...porque no podemos pagar los 19 mil millones... ...que en el año que viene y el peronismo tiene que de alguna manera expresar hacia adentro esas dos voces, no el peronismo festeja cuando sacamos al Fondo Monetario Internacional de la Argentina, sí. cuando le pagamos, no cuando lo vamos a tener que volver a tener, pero no veo que eso interrumpa el camino que está teniendo el ministro para llegar de alguna manera a algún acuerdo más allá del momento, tanto para no pagar el vencimiento con el Club de París como para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
1: Interesante, Fabio, muchas gracias, muy interesante. Fabio Rodríguez pasó por fuera de tiempo, es socio director de la consultora MIR, es economista, experto en finanzas, lo escuchaste en fuera de tiempo.